0: Mulher ousada e destemida, saiu lá das bandas da Paraíba para ganhar o mundo com sua inteligência e ousadia. Parabéns pelo programa, Helen Cima. Aqui é o Irã Marques, poeta cordelista, pernambucano, que mora em São Paulo. Parabéns pelo programa. O
1: programa Elencio. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, a gente ficou uma semana sem se falar e eu espero que vocês tenham ficado com saudades de mim, porque eu fiquei com saudades de você e de fazer esse podcast que para mim é uma coisa maravilhosa que eu sempre quis fazer e falar, é como se fosse... Um diário <risos> começou por causa de uma rádio e foi diminuindo. Acho que nem é a palavra certa diminuir. Eu acho que foi ficando como deveria ter começado. Como um diário criativo, não é? só que em forma de áudio. Então, é esse novo rumo que a gente tá tomando. Eu acho que também, não, na verdade, tenho certeza que esse foi o rumo que eu tomei desde que desde que comecei e aceitei esse desafio de estar tá falando, de estar tá colocando tudo dos meus diários que eu escrevo e das minhas das minhas dos meus devaneios, <risos> das minhas experiências aqui para vocês. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Helene Simba, sou especialista em danças étnicas e sensuais, principalmente em danças femininas sensuais com foco terapêutico. Eu sou presidente do Conselho Internacional de Dança, CID Unesco, né, da Sessão Campinas, aliás, no Brasil, membro do CID Unesco. E também da regional inteira do Brasil. É, sou escritora, agora vai chegar outro livro sobre a Romênia, não é? E enfim, vocês já me conhecem, mas quem tá entrando agora já fica logo sabendo. Deixa eu me autodescrever. Bom, hoje. Eu estou sem anéis, estou só com dois colares, né? Meu cabelo tá amarrado. Eu estou com um batom rosa <risos> e estou com um vestidinho branco. Na verdade, faz pouco tempo que acordei e vim correndo falar com você para que a gente pudesse dar continuidade, porque a semana tem sido. Bem complicado e como vocês já sabem, eu tenho 39 anos, sou negra de pele clara, e o peso eu não falo de jeito nenhum, é segredo de estado. Hoje aqui, diretamente da Terra dos Deuses, temos um temos um tempo um pouco estranho, não é? tá chovendo. Tá, tá com cheiro de, de outono. Tá chegando um ventinho gelado para refrescar de todo esse calor imenso que a gente passou durante esses dias. Mas depois a temperatura vai mudar de novo e o calor volta. Mas não será como no mês de agosto, que é o período de, de mais calor, né? O verão super em alta aqui em agosto. Bom, hoje nós vamos falar sobre perdas. É, hoje nós vamos falar sobre perdas e, nos e no Vozes Femininas, no nosso quadro, nós teremos a Mel Hipchen, que é a minha musa inspiradora, a convidada de hoje, falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você não perde por esperar porque hoje o programa é inspirador, e você terá suspiros também. <risos> Hoje nós vamos falar sobre perdas, sobre abandono e sobre reconstrução, não é? Essa semana eu passei por grandes perdas, muitas perdas, perdas incríveis, e ainda estou tendo que lidar com isso. E vou contar todo esse processo de perdas, não é? para vocês e como é fazer esse luto e como é superar tudo isso. Mas eu não quero fazer um programa triste. Esse programa ele tem que ser motivador. Por quê? Porque eu não quero, principalmente porque nós estamos no setembro amarelo, nós temos que... Cuidar da vida, da nossa e da dos outros. O importante é trazer sempre mensagens positivas, mas sempre de acordo com a realidade. Então, como eu falei, hoje seria como se fosse um diário em áudio, não é? Eu estou sofrendo, eu estou dolorida, eu sinto dores nos meus ossos, na minha pele. Mas... <risos> o sorriso insiste em ficar nesse rosto, porque ele sempre ficou nesse rosto. E eu espero que se você esteja passando por alguma perda, eu desejo para você que, por mais que você tenha perdido algo ou alguém, ou tenha sofrido um abandono, que o sorriso não te deixe e que ele fique aí no seu rosto. Sabe por quê? Porque você vai estar tá falando para o seu cérebro que, apesar de tudo isso, você está bem e está feliz. E é uma manobra que a gente faz e que dá muito certo. E que eu já faço <risos> meio que intuitivamente. Mas isso, isso é muito bom. Então, vamos de música. Vamos aumentar esse astral um cheiro pâmina com a musiquinha Quero <risos> que com essa música a gente pode ter um, um processo assim de, de esperança e de vigor, porque a vida é uma guerra e a vida ela tem que ser vencida a cada batalha, não é? Mas se você perde uma, não tem problema. Eu vou te contar uma coisa: existirão vários várias até o final da sua vida e você terá que prosseguir com esse fato, não é? Algumas coisas estão indo bem, outras vão indo mal e vamos falar sobre as perdas. Eu perdi o meu Instagram, já estava tudo preparado, já estava entrando num processo de lançamento, as pessoas já estavam aquecidas para identificar o meu produto e eu perdi. Eu perdi o meu Instagram porque em janeiro eu ganhei uma inimiga que eu nunca vi de verdade, nunca falei. E eu ainda não descobri porque eu ganhei essa inimiga. Ela diz que eu tomei algo dela, mas eu não tomei nada de ninguém. <risos> e eu acho que ela se transformou em um se transformou em uma inimiga, em uma pessoa com transtornos obsessivos contra mim, simplesmente porque ela está muito adoecida e isso já era uma prática antiga, né? Às vezes quando as pessoas são muito autoritárias e se acham donas da vida da outra, quando o escravizado se liberta, né? Ou a escravizada se liberta, claro que o malfeitor... <risos> Vem com tudo para se vingar até o fim, até tirar a sua vida. Mas, como eu já vivi bastante nesses 40 anos, até mais do que deveria, e muitas vezes quem me vê não sabe a minha história e acha que eu posso ser mais uma garota fútil que está falando que a vida pode ser incrível mas não é assim e também eu não preciso sair por aí me vitimizando nem dizendo que eu sofri para que as pessoas tenham empatia comigo eu prefiro mostrar para elas e provar para mim mesmo que há soluções a gente tá no setembro amarelo e eu já tentei tirar a minha vida e eu não consegui e o fato de não conseguir ter tirado a minha vida foi uma coisa um pouco frustrante porque quando eu decidi tirar minha vida, eu estava muito cansada de viver. E para mim, viver era um fardo. E eu me sentia com um saco na minha cabeça. E só quem vive com um saco na cabeça sabe o quanto dói respirar. Então, por isso, talvez, que as minhas aulas... Não é? e que Deus, o Universo, enfim, estejam mandando tantas mulheres que se sentem com um saco na cabeça e que eu estou ajudando a tirar, porque eu já tirei esse saco da minha cabeça. Eu estou 100%? Não, de jeito nenhum. Eu ainda sou uma canceriana raiz neurótica? Sim, claro não sou perfeita, eu ainda procuro fazer terapia, eu escrevo nos meus diários, eu tenho vários defeitos e quem não tem? E eu sofri essa perda. E eu tirei uma foto minha, não é quando eu pedi para ter o meu Instagram de volta, eu tirei uma foto minha muito abalada, com os olhos inchados, e nessa foto eu tinha que colocar o meu nome e o número. Desse Instagram e tive que mandar coisas da minha empresa também, né? Do, do Instagram que me pediu coisas da minha empresa. E eu também mandei. E eu tirei essa foto. E essa semana eu estava olhando para essa foto. E eu vi quanta dor estava naquela foto. Eu vi muita injustiça naquela foto. Mas eu entendi... Que aquela foto tinha que ser algo para eu fazer uma coisa muito maior. Então que essa perda e esse luto que eu vivi por esse trabalho que foi embora desde 2016, não é? que fosse algo para eu renovar e sair da minha área de conforto e dizer não, eu não vou deixar alguém me derrubar. Nem se essa pessoa tem motivos ou se essa pessoa não tem motivos, não interessa, não interessa, e eu espero que não interesse também pra você, se você tiver com um psicopata, uma psicopata com transtorno obsessivo do seu lado, né, perto de você que assombre você, assombre sua família, assombre as pessoas que estão perto de você e o seu trabalho, eu não desejo isso pra ninguém, eu não desejo isso nem pra ela, e eu guardei essa foto, coloquei essa foto, dei um coração para essa foto e disse Tudo bem que você agora tá aí, essa mulher, com esses cartaz aí, né? Mas agora, amanhã, você vai se levantar. E depois, quando você tiver um Instagram maravilhoso, você vai postar essa foto. E você vai postar uma outra foto com seu nome, com a quantidade de seguidores que você vai ter. Mas não é nem falando em seguidores, é com a quantidade de pessoas que você vai ajudar e que vão olhar pra você e dizer, ela é foda essa mulher aí, ó, puta que pariu. Minha mãe tá ouvindo isso, mas tudo bem. É assim, porque eu sou assim. E depois de perder o meu Instagram, eu perdi o sol. <risos> eu consegui perder o sol. E o sol foi embora essa semana. Mas tudo bem também. A gente aceita. A gente aceita. Né? As pessoas não podem viver o tempo todo na nossa vida. Principalmente se elas não estão felizes do seu lado. É como o Rumi diz. Deixa aí. Né? Ele fala sobre os sentimentos. E ele diz. A cada sentimento você abre a porta. Deixa entrar. Serve uma xícara de café. Conversa com seu sentimento. Abre a porta. E esse sentimento tem que ir. Então, esse é o processo do luto. Você sente o luto e depois você deixa o luto ir embora. É assim que acontece esse processo. E aí, o sol foi embora e eu pensei, como vou me iluminar de novo? E depois eu pensei, né, daqui a pouco eu tenho que renovar os meus loiros. <risos> Então, eu vou ficar com os meus cabelos iluminados, entre negros e loiros, não é? renovados. E aí, eu vou ter o sol na minha cabeça. E esse sol na minha cabeça não vai me deixar, né? E toda vez que eu renovar a cor, ele vai voltar brilhando ainda mais. E foi isso que eu pensei e isso me confortou. E depois eu pensei na moça que trabalha aqui comigo, é, fazia 10 anos que ela não via o marido dela. E ele veio aqui para Grécia para se reencontrarem após esses 10 anos juntos. E depois de um mês que ele ficou com ela, ele morreu, ele teve um ataque ele, do coração e ele morreu. E ela saiu daqui chorando, dizendo, meu marido tá com problemas, meu marido tá com problemas, eu tenho que ir agora. E ela foi, e até agora ela tá se recuperando. Então eu percebi que essa perda da Ace foi uma perda catastrófica. Foi uma perda que eu tô rezando todas as noites pra ela poder conviver com isso. Pra ela ver que Deus deu pelo menos um mês. Ou pra entender que ele veio pra cá só pra se despedir. Depois de 10 anos que eles estavam casados e separados, né? Porque ela é de um país pobre. Europeu aqui na Europa. Existem sim países pobres, né? E ela veio pra tentar uma vida melhor aqui na Grécia. Então... Ela perdeu o marido. E isso me deixou assim arrasada. Então, eu também fiquei triste. Eu tava triste por mim, triste por ela, não é? Agora estou triste pela terceira vez. Depois eu decidi deixar a rádio Caminhos do Exé, porque eu estou com muito trabalho, não posso morrer de trabalhar. A gente precisa saber o que a gente pode ter e o que não pode ter. Então, houve uma outra perda. Alguns amigos foram embora. Talvez não tivessem tanto amor assim por mim. E eu aceito isso também. Eu aprendi a aceitar, sabe? E a tomar pra mim a responsabilidade. Então, talvez eu não fosse uma boa amiga assim. Talvez eu não seja uma boa namorada. Talvez eu não seja uma boa pessoa nessa vida, mas o importante é a gente tentar melhorar. E a outra grande perda, que essa é a perda que eu venho acompanhando lentamente, é de um grande amigo meu. De um amigo que eu conheci na pandemia e ele tá vendo a sua esposa ir embora aos poucos e isso me machuca o coração mas eu vejo o quanto ele tem lutado para que tudo isso seja de uma forma digna sabe? e ele vem se preparando para esse dia e para cuidar das suas filhas para ser mãe também delas e eu vejo o quanto ele tem que ser forte e eu vi também o quanto essa mãe lutou para não ir embora, para não ver as filhas sofrerem essa perda. Eu já senti essa perda quando meu pai foi embora, quando eu tinha 12 anos. E Depois a gente se reconciliou, ah, depois de muitos anos. Mas no livro A Arte da Felicidade de Dalai Lama, ele fala sobre perdas emocionais e ele fala que se a gente sente uma perda, se a gente finge para o nosso corpo uma perda e sofre aquilo lá, quando essa perda acontecer, a gente vai passar por isso de uma forma mais amena, sem destruir a nossa vida. E foi isso que eu vim praticando dentro desse livro, várias perdas. Inclusive, eu até perdi esse livro. <risos> porque eu emprestei e eu tive a perda. Então, eu tive duas perdas. Uma foi a perda do livro e outra foi a perda da amiga, que deixou de falar comigo porque eu cobrei o livro. Então, não emprestem livros, não é? Não emprestem livros, eu não recomendo. <risos> e aí, observando eu percebi que as pessoas passam pelo processo do luto, da perda, de forma bem diferente, mas que é necessário passar e não se deve negar e não se deve fingir, que você tem que passar para depois você seguir bem e olhar para o seu futuro, para o meu futuro, não é? E quando eu vi essas perdas que eu estou falando agora, eu percebi que por mais que esteja me doendo as minhas perdas, essas perdas são bem maiores, muito maiores. Então, mesmo assim, eu sou grata a Deus por ter perdas nas quais eu conseguirei ter de volta e até melhor. Então, na verdade... Não é uma perda, é uma renovação, é uma nova chance de começar de forma melhor, de forma mais reflexiva, de forma mais assertiva. É uma forma de sair da área de conforto e dizer não, eu perdi algo por isso, então isso aqui não me cabe mais e eu vou trabalhar nisso, por mais que venha outros defeitos, mas eu também vou te dizer uma coisa, não se sinta culpada por, pelo abandono, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém, nem de namorado, não se sinta culpada pelo abandono, não, tá? Amar é conviver com as qualidades e os defeitos, então, se você sofre um abandono, é porque simplesmente aquela pessoa não conseguiu conviver com você. E tá tudo bem, não tem nada demais. Você vai passar por esse luto e depois você vai pensar, eu posso melhorar nesse defeito, mas você vai ter outros, né? Porque a gente tem várias qualidades e vários defeitos. E você também vai pensar, talvez eu terei alguém que ame esse meu defeito e que consiga conviver com ele. Então, não é uma perda que depois você não vai poder viver tudo isso de novo, entende? Então, eu estou falando agora isso pra você e eu estou me olhando no espelho agora e falando pra mim. Ellen, essa perda você, além de superar, vai renovar e vai viver tudo isso. Novamente, e melhor, o sol será melhor, o Instagram será melhor, o podcast será melhor, as suas aulas serão melhores, você será uma mulher melhor, uma professora melhor, porque essa experiência da dor te eleva sempre e vai te deixar muito mais poética. E vai te deixar num processo de criação, também vendo o lado sombrio das coisas, porque o lado das nossas sombras também é bom a gente olhar. Agora vamos de música.
2: Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, du plus fort que je peux. Je t'aime, et je fais de mon mieux.
0: On m'avait dit: attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu.
2: Il y a des jours, plus dur que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien, mais
3: je fais
2: mon.
1: entender o que era o luto. O luto também pode ser sinônimo de tristeza e de superação também, não é? E aqui a gente vai falar sobre perdas né, emocionais. E o luto é um processo emocional de vivenciar a ausência e o vazio causado por uma perda. Né? Esse vazio traz uma angústia esse vazio traz uma dor que pode ser uma pessoa né, que você perdeu através de morte ou até mesmo um abandono, falando metaforicamente. Né? Sentir o luto pelo falecimento de alguém, de um animal, pelo fim de um relacionamento também, né? ou por uma falência nos negócios, pela perda da saúde ou de emprego ou de algo que ficou no passado o luto acontece para todos né e o nível de intensidade ele vai variar e eu já falei isso para vocês outras pessoas vivenciam o luto de uma forma mais leve outras pessoas de uma forma mais pesada outras pessoas precisam de terapia para resolver o luto outras pessoas não. Elas já conseguem ter um certo equilíbrio emocional e já conseguem passar pela perda de uma forma mais, menos dolorosa, né? E aí é que tá nessa busca pelo equilíbrio emocional, que é algo tão, tão difícil. De ter e de conseguir, e que às vezes a balança tá mais para um lado, tá mais para o outro. Às vezes a balança está equilibrada, mesmo que essa dor, né, pareça muito forte, como eu falei para vocês, eu senti, né, eu sinto a minha pele doer, meus ossos doer, doerem. Eu não consigo respirar, mas mesmo assim eu tô lá, hein, gente. tô com o meu curso Shedance Therapy aberto. <risos> dando aulas e eu tô sendo o meu maior exemplo e eu não quero ser uma impostora daquilo que eu falo, até porque já me acusaram de ser impostora mas eu não sou eu sei muito bem que eu não sou bom, então mesmo que essa dor pareça que não vai terminar, eu digo pra você que essa dor vai sim e que você pode superar isso, é só entender, né como, como tudo isso se dá, e eu vou te falar os sintomas do luto. Então, sintomas do luto, né? Sintomas emocionais: tristeza, estresse, choque, ansiedade, culpa, raiva e medo. Então, quando você aparece quando você está vivendo um luto, como eu vi um luto de perdas, um luto de ter que decidir de abandonar a rádio, o luto de perder meu Instagram e junto com ele o meu trabalho. Então eu estava com isso e eu estava com muita raiva também e com medo, não é? Então para ficar de um lado de uma pessoa que está vivendo um luto, precisa amar muito, muito, porque não é fácil. Bom, os sintomas físicos não é? são fadiga, palpitação, náusea, problemas digestivos, sudorese, imunidade é, reduzida, perdas ou ganhos de peso e também dores, dores e insônia. Isso mesmo. É, faz do, vai fazer agora né, uma semana, uma semana e pouco que eu não durmo e eu me canso, me canso, me canso e eu não consigo dormir eu estou dormindo duas, no máximo três horas três horas, e acho que hoje eu dormi duas mas é um processo, eu já passei por esse processo várias vezes então esse processo eu sei que vai passar e é preciso que eu entenda que eu estou nesse processo mas é preciso também que eu continue fazendo aquilo que eu tenho que fazer porque deve ser feito até mesmo para minha recuperação. E essas etapas são feitas por negação, raiva, barganha, depressão, até chegar na, na aceitação, né? Até chegar nessa aceitação do luto. Que podem durar minutos, podem durar horas, não é? Enfim são essas as nossas <risos> os nossos sentimentos através né do luto e é isso que provoca às vezes você não consegue entender porque alguém está reagindo daquela forma depois de uma perda e aí eles falam você tem que dar um tempo para você você tem que aceitar os seus sentimentos não ignore a dor não se dê prazo de validade. Às vezes eu dou prazo, sim, de validade pra mim, porque eu aprendi a me dar prazos de validade para meus lutos, não é? Dependendo do que ele seja, eu digo, não, eu vou ter um luto aqui. Amanhã já é a hora de recomeçar e aí ele vai se dissipando através das coisas que eu vou fazendo. E passar tempo com pessoas que você ama com pessoas que eu sei que eu amo, isso também é muito bom. Então, falar com as pessoas é algo importantíssimo e é algo que eu estou fazendo agora. Eu estou falando com você sobre o meu luto e sobre o que eu estou vendo outras perdas. E não se isolar também, então você não se isola, tenta fazer suas coisas, tenta canalizar essa dor... Em um prazer, então você vai o quê? se ocupar. Lógico que você vai se ocupar, então tem que se ocupar depois que vai saindo todas essas dores, né? Porque, como o nível de estresse é muito grande, você vai ficar cansado. Então, você vai deitar, relaxa. Quando as dores forem diminuindo, aí você vai se levantar e você diz pra você: Eu vou me levantar e você se levanta. É pensar e agir pensar e agir, esse é o segredo do sucesso, eu penso e eu vou agir na mesma hora, por quê? Porque se eu falar para mim, eu vou me levantar e eu não me levanto, o meu cérebro já deu o comando para o meu corpo e o meu corpo vai sentir como se estivesse em pé, mas não está, então não se engane, diga para você, eu vou me levantar e levanta, eu vou fazer isso e faz agora, às vezes eu tenho uns insights, de noite eu acordo e eu não deixo para outro dia, eu já vou escrever. Ou eu mando para alguém meu íntimo no celular, né tudo agora é no celular, e aí as pessoas que, que estão comigo, elas recebem mensagens falando sobre esses insights que eu tive, eu digo guarda aí, guarda aí que eu vou esquecer, guarda aí que eu vou esquecer. O que é que faz a dor do luto ir embora, né? Jesus amado, é complicado, mas é um processo que acontece natural e que vai acontecer com você e é só você fazer isso que eu tô te falando aqui, porque eu sou uma pessoa que já viveu muitos lutos nessa vida e eu estou falando para você disso através da minha experiência e através também não é, de artigos que eu já li, de artigos terapêuticos e das terapias que eu já fiz. Então, é só você colocar lá no Google lindo, maravilhoso, como sair do luto emocional e você vai achar. Lembre-se, a preguiça é a chave da pobreza, da pobreza emocional, espiritual e financeira. Não tenha preguiça de se melhorar e nem tenha vergonha de se melhorar. Agora, a gente vai de música, tá? E depois a gente vai vir com os vozes femininas. Esse programa vai ser menor. Por que esse programa vai ser menor? Porque eu estou de luto. Eu estou vivendo um processo de luto por mim, um processo de luto pelas pessoas que eu estou vendo passar por essa dor, um processo de luto empresarial, emocional, amoroso, um processo de luto também é, de militância, vendo que tudo que foi feito para libertar, o povo o talibã e principalmente as mulheres foi absolutamente nada, não é? Então essas mulheres perderam o direito de ir para a escola, perderam o direito de viver suas vidas e de escolher o que é melhor para elas e essas mulheres devem estar agora né? sufocadas pela aquela burca. A gente tem uma burca... É, Muitas vezes emocional, espiritual, que a gente não vê. Mas a gente vê essas mulheres que são obrigadas. Eu não digo as mulheres que querem ter, é diferente. Né? A mulher que se sente melhor utilizando, pode utilizar. melhor, A mulher que não quer. Então, são vários processos de luto. Principalmente de tudo que está acontecendo agora. Então, esse programa vai ser menor porque eu estou cansada, dolorida vivendo os meus lutos agora mas com a esperança de que tudo vai melhorar em breve porque eu sou uma sobrevivente e uma guerreira e eu espero que você seja então não desista da sua vida como eu tentei desistir da minha três vezes, tá bom? combinado assim e lembre-se sofrer faz parte de viver, o sofrimento, a dor, os inimigos, tudo isso, tudo isso, é parte da vida, é parte da sua vida, tá tudo bem, a culpa não é sua, não é você que tem um problema, sabe, um problema espiritual, ai você tem um problema espiritual, você tem um monte de inimigo, eu não tenho, desde os meus sete anos de idade que tenho inimigas, e esse problema não é meu, eu não sou culpada disso e nem você também é. O problema é das pessoas que têm, sabe? Problemas com elas mesmas e só sabem cuidar disso através da violência, da covardia, sabe? Da traição. Isso sim é problema. E você vai, ó, se recuperando, subindo, 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 subindo encontrando a elevação, porque é isso, quando você procura se melhorar, todas as outras coisas vão melhorar, e você olha para os problemas e vai dizer, nossa, eu sou foda mesmo, oh, na minha vida eu já passei por isso, por isso, por isso, por isso, eu sou um espetáculo,
4: Olá. Eu estou muito feliz em estar aqui com você, Eleni. Muito obrigada pela pelo convite tão especial. É um prazer poder ser uma voz, né? E falar de uma causa tão tão forte para um pequeno grupo de pessoas que, infelizmente, não tem voz ativa, exatamente pela falta de conhecimentos básicos, né? pela falta de informação sobre a complexidade que é esse tema, essa condição neurobiológica de origem genética, que é o TDAH. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Mel Ripsch, Nasci em uma bela cidade chamada Salvador da Bahia, né? Entretanto, desde 2001, vivo fora do Brasil. E antes de mudar para a Alemanha, país o qual sou radicada, vivi em outros maravilhosos lugares, como Portugal, Itália, Holanda, Noruega, né? E por conta das minhas andanças, né, acabei aprendendo a falar o alemão, o italiano, o inglês. Neste exato momento eu estou aprendendo também o francês, embora não fale nenhuma dessas línguas perfeitamente. Mas, ainda que esses aprendizados né, eles tenham ocorrido por pura necessidade, Aqueles que se aventuram a aprender uma língua, né, um novo idioma, sabem muito bem o desafio que é, não é mesmo? Então vamos lá. A razão pela qual eu estou compartilhando com você parte, não é, detalhes da minha jornada de vida e experiências é para que em algum modo não é, de algum modo você possa se identificar tanto com os desafios quanto com as superações. E com isso, você possa ter a consciência que, independentemente dos obstáculos, das dificuldades que você pode estar enfrentando, né, encontrando aí na sua vida, Acredite que, com perseverança e esperança, você será sim capaz de superá-los. Eu acredito que a experiência ela é muito importante, pois é o que dá base ao verdadeiro conhecimento e não o contrário. Ao menos foi assim para mim, não é? Ao menos foi assim que comigo aconteceu. Ao longo da minha jornada, né? Eu vivenciei e acumulei experiências muito boas, embora outras bastante traumáticas também. E agora eu vou contar um pouco como, como foi essa, essa minha infância, né? cinco anos, já tive de lidar sozinha com situações incomuns para crianças daquela idade. né? Eu sou de uma época em que psicólogo, neurologista, psiquiatra era coisa para gente doida. E por falta de orientação adequada, acabei sendo destituída da minha infância, em amplos aspectos. Isso tudo pela falta do diagnóstico e tratamentos adequados para alguém que, como eu, era portadora de TDAH. Meu comportamento ele era muito diferente das outras crianças e, por conta disso, as consequências foram muito dolorosas em vários sentidos. E diante deste quadro que eu estava vivendo, as pessoas ao meu redor acabavam se aproveitando de mim. E como eu não tinha ainda a capacidade, né, como eu era ainda uma criança de 5 anos, eu não tinha a capacidade plena de me expressar adequadamente as situações e fazia o que qualquer criança nessa idade faz para tentar sobreviver. mantinha o silêncio. Infelizmente, hoje as coisas não mudaram tanto não, viu? Muitos, muitos adultos com TDAH, igualmente, né, não foram diagnosticados durante suas infâncias e muitas crianças ainda não são. Eu penso que muito por conta da, da ausência de especialização nesta área, o que torna carente o reconhecimento e o diagnóstico mais preciso para esse grupo tão específico de pessoas, né?
1: Oi Mel, é, a descoberta dessa condição, né? dessa condição de ser portadora desse transtorno, de um transtorno até que é bem difícil né? de, de ser detectado também, é confundido com outros transtornos, não é? Principalmente nós mulheres. Então, fala pra gente como foi descobrir.
4: Janeiro de 2015, quando fui diagnosticada pela primeira vez como portadora de TDAH e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, em primeiro fiquei simplesmente abismada. Né? O meu chão ruiu. Depois, cética foi uma notícia avassaladora principalmente porque eu não aprendia de qual forma um, imperceptível né, e poderosa os sintomas maltratados, mal diagnosticados, tanto do TDAH quanto do TEPT, que é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático, haviam influenciado cada pedacinho da minha existência até então. E aí eu tive que rever toda a minha vida. Primeiro num momento, é. Né, é normal que neguemos uma situação como essa, claro, pois acabamos vivendo um período de luto, não é? Quando descobrimos que temos algo que foge da normalidade, e diante disso a primeira coisa é geralmente é, buscar acreditar que tudo está dentro da normalidade, não é? Você não quer aceitar, eu, eu, não, eu não queria aceitar. Né, que é só um momento ruim e essa negação é geralmente o primeiro estágio porque eu pensei tudo isso poderia ter sido evitado caso eu tivesse sido diagnosticada na infância né? e naquela época ainda naquela época que eu falo, na época que eu nasci não é? lá nos anos 80 no início dos anos 80 Ainda não se entendia muito bem sobre a complexidade dessa condição neurobiológica de origem genética que é o TDAH. E por conta desse desentendimento, o meu chão uiu. Pois embora eu mesma percebesse que eu era diferente, eu percebia que algo em mim, que algo destoava né, em relação... A média das, das outras pessoas, das outras crianças. Né? Eu tinha, para você ter ideia, até mesmo para finalizar a faculdade, eu precisei 12 anos. Foi chegar ao ponto até de me isolar de colegas, exato, porque eu tinha vergonha, porque todos os meus colegas da época do, do colegial estavam já formados. E eu iniciava uma faculdade, trancava, porque não conseguia é, finalizar. E somente 12 anos depois, eu consegui finalizar a minha primeira graduação em pedagogia. Não é? E foi uma vitória para a minha vida. Como eu recebi o diagnóstico, e foi uma situação muito incomum, não é? eu estava de férias na Tailândia, e, de repente, eu tive um estresse tão grande no aeroporto e, ali, eu decidi procurar ajuda porque eu não suportava mais viver com aquela angústia que eu estava sentindo, né? com aquela pressão que eu estava sentindo. E tudo isso causados pelos sintomas, tanto do TDAH quanto do TEPT, né? que afetam nossas funções executivas... Tudo isso por conta da falta do tratamento, da falta do diagnóstico na infância. Porque as nossas funções cognitivas e executivas, elas podem ser treinadas. É possível, é possível você, você melhorar, é possível você ter qualidade de vida.
1: essa condição e transformar isso a seu favor, né? Porque você poderia e teria também muitos motivos para ser a vítima, né? Ser vítima sempre. Da onde surgiu essa força assim de, de dizer, não, eu vou me especializar, eu vou entender, eu vou me entender, eu vou me curar e depois eu vou tornar isso minha bandeira de luta.
4: eu procurei ajuda psicológica e comecei a estudar com mais veemência a neurociência. não é? Passei a investigar, pesquisar e estruturar os aprendizados a ponto de me lançar a especialização em neuropsicopedagogia clínica. Tudo isso porque eu queria entender com o que realmente eu estava lidando, com a, com a complexidade dessa condição neurobiológica de origem genética, que é o TDAH. O fato desta minha especialização já foi, já foi capaz, não é, por si só, mostrar que aqueles que, iguais a mim, sofreram traumas na infância, que têm dificuldades de aprendizagem, que se sentem diferentes, bem como também portadores de algumas necessidades especiais, ou de determinados transtornos ou condição neurobiológica de origem genética, dentre eles o TDAH, que eles podem sim ultrapassar barreiras enormes e alcançarem seus objetivos. Diante disso, finalmente dei conta de que ser portadora de TDAH não era o fim do mundo como imaginava ser. Aliás, bem longe disso, né? Mas eu devo confessar que a minha ficha... A minha ficha ela caiu somente depois de busca incessante por autoconhecimento e leituras, muitas leituras sobre o, o assunto. Apoiada também por acompanhamento terapêutico, né, psicoterapêutico. E nesse mesmo período, eu descobri que tinha capacidades incríveis e ouso falar, no geral, considero que pessoas assim, tem até superpoderes que bastam ser ativados e direcionados corretamente para que possam proporcionar as realizações que elas almejam, né? E é esse exatamente o conhecimento que eu gostaria de compartilhar com você. E veja, a minha infância, não é o fato, o fato de da minha infância ter sido é, Assaltada em todos os aspectos né? e todas as consequências que eu tive pela falta do diagnóstico, pela falta do tratamento até a minha fase adulta, me levou a me tornar especialista em neuropsicopedagogia clínica, exatamente porque eu não quero que outras pessoas elas passem pelo que eu passei, e eu gostaria que mais profissionais entendessem a, a complexidade do TDAH e se especializassem de modo para contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas, não é? Que, que somos um, um, um grupo, uma minoria, não é? Em todo o mundo, somos 6% da população. E... E muita gente ainda continua sem diagnóstico, sem tratamento. E principalmente agora, durante esse mês de setembro, estamos no setembro amarelo, e que a mensagem do setembro amarelo, o movimento do setembro amarelo, ele perdure todos os dias, 365 dias por ano, porque estamos falando de vidas, de salvar vidas. As nossas vidas importam. Né? E é essa é, esse é essa é a minha missão. Essa é a minha bandeira. Fazer com que mais pessoas com TDAH tenham uma vida mais feliz e menos traumática. Que todos tenham o direito de ser tratado e diagnosticado em qualquer parte do mundo. Que possam ser um tratamento... É, psicoterápico, que possa ser um, 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 um tratamento medicamentoso, tudo isso vai ser analisado pelo médico junto com toda a equipe multidisciplinar né? essa esse é, esse é o meu é a minha missão o, meu, o meu, meu trabalho é a minha bandeira é por isso que acordo todos os dias pela manhã essa força de poder transmitir o meu conhecimento, não apenas teórico, mas também a partir das minhas próprias experiências e melhorar a nossa sociedade e a vida de pessoas atípicas e pessoas com TDAH.
1: Dance Training therapy. Fala pra gente Como tá sendo E também eu gostaria que você deixasse Uma mensagem no final Uma mensagem de, de esperança E de que tudo é possível
4: A dança é liberdade A dança é autoconhecimento, é arte, a dança é terapia, a dança é uma redescoberta do nosso, nossa verdadeira essência, acima de tudo a dança para mim é uma realização pessoal, eu estou... Tornando o meu sonho em realidade. De dançar. Uma vez que, durante a infância, eu achava que eu não era capaz de memorizar uma coreografia que eu, que eu não, não sabia dançar. Né? E, através da, da dança-terapia com a Eleni, eu tenho tornado o meu sonho em realidade e é fantástico porque é uma, uma viagem dentro de mim mesma ativando uh, os poderes né? deixando aflorar a Afrodite que habita em Todas nós, mulheres. E é fantástico. Eu nunca imaginei que eu iria dançar em uma cadeira. <risos> não, eu não imaginei. E consegui. Em três meses, imagina. Que vitória. Para quem era taxada de patinho feio, que desengonçada, que jamais iria dançar porque não conseguia memorizar, hoje, <risos> após três meses, está memorizando, dançando e finalizando sua coreografia. Por isso a minha mensagem para você é acredite no seu potencial. Você é capaz de ultrapassar barreiras para alcançar o seu objetivo e procure pessoas que te entenda, que te valide, que te dê suporte e que te ajude a seguir em frente. Porque muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos acorrentados. Né, com correntes invisíveis, principalmente pessoas atípicas, pessoas com TDAH, que aparentemente não demonstra a avalanche né, de, de sensações, de dificuldades internas que ninguém está percebendo, somente a pessoa que passa pela situação que sabe. E muitas vezes é julgada. E outras vezes, mal sabendo que ela está passando por isso, não é? Como eu falei na entrevista. Muitas pessoas que têm, não sabem que tem, está sofrendo. Por isso é importante que você, a partir de agora, você tem o poder de escolha. Você pode, a partir de agora, recomeçar sua vida. Você pode, a partir de agora, aprender a superar os seus traumas, se libertar, liberte-se. E a dança ela é uma das melhores ferramentas que você pode utilizar
1: que vocês tenham gostado desse programa, que é um programa onde eu abri meu coração, é um programa onde eu falo para vocês dessas minhas perdas, também quero dizer que eu tô melhorando, que o luto já tá no finzinho e que toda essa minha experiência divide de vários lutos que eu já sobrevivi né então eu tô ficando expert em, em superar lutos e isso é muito bom porque isso mostra uma evolução grande dentro de mim de quanto eu ainda posso né evoluir lógico que eu não sou um imbatível né eu sinto dor e todo mundo é bom, bom que as pessoas sintam dor, né? E no fim, sabe, como disse uma amiga minha, a Gil, ela falou pra mim que talvez tenha sido muito bom essa perda, principalmente no Instagram, porque agora eu poderia renascer como a Fênix e recomeçar. E isso ficou bem assim dentro de mim em todas as palavras dela. E foi bom, foi bom por uma parte, porque muitas vezes a gente é muito forte, mas às vezes a gente precisa de colo também, né? Faz parte do processo da vida também precisar de colo. Muito obrigada pelo colo que vocês me deram. Espero <risos> que vocês tenham gostado do programa, foi um programa com muita verdade, eu precisava dizer tudo isso que eu falei, eu já me sinto melhor e eu digo para vocês, digam sempre, escrevam sempre o que está sentindo. É muito bom, é terapêutico e facilita bastante essa nossa luta pelo equilíbrio mental, pela inteligência emocional e por nossa evolução, né? Nossa evolução espiritual todos os dias. Então, um cheiro bem grande e que o nosso próximo encontro seja mais animado, com certeza será, porque eu estarei irradiante, como sempre. <risos> porque é assim que acontece, sabe? Desde que eu entendo, as pessoas tentam acabar com os meus sonhos, mas como eu sou guerreirinha, <risos> aliás, uma gladiadora, isso não acontece, então que você seja gladiadora também que você aprenda a ter um peito de aço também e que você sorria quando o mundo estiver desabando na sua cabeça um cheiro bem grande, deixa um recadinho aqui pra mim não me deixa falando sozinha não me segue lá no meu novo Instagram segue lá ó a escola né o estúdio ele é ali em cima no Instagram tá maravilhoso, a gente tem tido lives incríveis de empoderamento feminino, aliás, o curso Share Dance Therapy apaixona por si mesmo todos os dias, né? vai estar em lançamento amanhã e serve para todas as mulheres, todos os corpos e para homens também, um cheiro bem grande e a gente se vê no próximo sábado.